0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Wat geef je Farkenstein verjaardag vieren? Krijgen ze een worteltaart of toch liever een vegetarische pastij? We gaan het horen van uh, Daphne Westerhof is hier... de oprichter van het beloofde varkensland in Amstelveen. En daar uh, vieren ze dit jaar het 25-jarig jubileum... Een kwart eeuw zet Daphne zich met ziel en zaligheid in om varkens vrij te kopen uit de bio-industrie, die dan bij haar een heerlijk leven krijgen. Leuk dat je er bent, Daphne. Dank je. Welkom en gefeliciteerd. Dat, dat jubileum Dankjewel. was eigenlijk al iets eerder dat in coronatijd. Dat was coronatijd
0: en toen konden we natuurlijk niks, konden we geen mensen op het erf ontvangen. Nee. Uh, maar we hebben wel iets gedaan toen, maar nu is het 25 jaar geleden dat het eerste biggetje Gekomen is. En dat, Ach, dat was Aagje. En die heb ik uit Middelly opgehaald. Bij oh, boer. Ja.
1: ja. Denk je daar Zo.
0: dit jaar dan nog wel eens aan terug?
1: Hoe dat, hoe dat ja, was? We het begin, de allereerste.
0: Ja, dat was een belevenis dus natuurlijk. En 25 jaar is een hele lange tijd. En er zijn heel veel varkens geweest inmiddels. Maar de allereerste, ja, dat is. Uh, dat is de grootste herinnering. Ja, die blijft je altijd bij. Ja, die dat je kan je niet anders. Hè? Ja.
1: ja, dat snap ik ook. En grappig, je was een tijdje geleden bij ons in de studio waar we voorheen zaten: ja. laten Jacob slaan in Amsterdam.
0: Ja. Toen kwam je met allemaal kleine biggetjes binnen. Dat kan me nog wel ja, maar herinneren. Ja, maar dat was wat wilde Sjouk en broertje. Ja. Die waren toen ook nog heel erg klein. Dat is inmiddels twaalf jaar geleden. Dat zijn natuurlijk zulke jukels geworden. Oh, echt? En toen was het item dat ging over staartjes couperen. Oh ja. En ik had Wildersjouwk een broertje net uit de bio-industrie gehaald. En die hadden dus een een staartje. Want ik ik had ze ook zo besteld bij de boer. Met staartje, met balletjes, met tandjes. Alles erop inderdaad, zoals ze ter wereld komen. En toen was net dat item en toen werd er gevraagd... heb je misschien toevallig net biggetjes met een staartje? Nou, dat kwam allemaal net zo uit. En toen heb ik ze meegenomen in de studie. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat, weet je. Ja, dat was een enorme happening. Wij stonden er ja. allemaal omheen te kijken. Van oh, wat is dit? Oh, wat ja, en, ja, nou. en
1: niemand en... kwam weer aan het werk toe Nee, nee. nee die dag ja. was echt uh, ja. die was verloren, zeg ja, maar. Smezig, maar we hebben, ja. we hebben allemaal genoten. En, ja. en ik had het er vanmorgen even met June over. Onze collega uh, die het programma hier voordoet. En die zei, oh, weet je nog dat we een keer met heel veel mensen... met allemaal vrijwilligers, luisteraars
0: zijn komen schilderen. Ja. Daar was ik toen niet bij. Maar dat ja. was toen nadat jullie grote brand hadden gehad. Ja, dat was een enorme brand in 2017 op 22 januari. Dat zijn ook van die data die je dus nooit vergeet. eerste big, de eerste en ik hoop ook de laatste brand. Dat moet moet wel. Maar dat zijn dingen die, die, die branden inderdaad in je herinneringen vast... En toen heeft Joen gebeld, want het stond ook in de krant. Ja. En familie Bofkond heeft brand gehad. En dat had, hebben ze tot in Egypte toe hebben ze dat meegekregen. <lacht> echt over de hele wereld aan toe. <lacht> uh. Joen belde en toen zei ze: Kunnen wij wel doen? Want wij hebben een programma, iets met vrijwilligers. Ja. Helpen. Of zoiets. Of ja. Noord-Holland helpt. Helpt, ja. En uh, nou, toen zijn er, geloof ik, wel Ik, ik wel, wel 60 of 70 mensen van ja. jullie geweest. En Mooi. Het was fantastisch. We hebben ze een stal gewit en de boel een beetje aan kant gemaakt. Maar, ja. Ja, Leuk. Ook een van de herinneringen die je bijblijft. Dus het is wel een dieptepunt. Punt, maar ook een hoogtepunt. Omdat ja. het allemaal zo massaal werd opgepakt. En het allemaal uiteindelijk dat, dus heel goed afloopt. Ja.
1: Ja. Nou, we gaan dus al heel ver terug ook met jou, met, met jullie... met het beloofde land, de varkensland, de varkentjes die jij opvangt. We gaan straks uitgebreid terugkijken en natuurlijk ja. vooruitkijken... Ja. Naar, de naar de komende 25 jaar. de komende 25 jaar. Ja, toch? ja yes. zeker. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Daphne Westerhof haar allereerste varkentje vrijkocht uit de bio-industrie. En inmiddels doet ze dat dus al een kwart eeuw. Ooit werkzaam als communicatieadviseur... met een eigen praktijk in de chique pc-hoofd. Helemaal <laughs> Kun je je, je je voorstellen, toch? Ja. Totdat ja. tot ze haar mantelpakje en pumps inruilde voor een overal- en kapelaars En bij haar mogen de varkens oud worden in de modder, zoals het hoort. Ze is vandaag bij mij. Fijn dat je er bent. En 25 jaar, dat is toch wel een bijzondere mijlpaal, denk ik.
0: Ja, dat is lang. Maar aan de andere kant is het ook net alsof het gisteren was. Hè, dat oh, ja. ik een aagje ophaalde. Ja, ik weet het allemaal nog precies, exact. Ja? Ja. Ah, bijzonder. Ja. En, en ik vroeg me net af, wat, wat geef je varkens als er een verjaardag gevierd wordt? Wat is het antwoord? Nou, varkens zijn dol op appels. Geef een varkens een appel en ze doen een moord. Uh, maar een... Een hele krat vol met appels. Als het feest is, dat is natuurlijk helemaal het summum. Dan gooien we krat vol uit over het land. Dan stormen ze er allemaal en masse naartoe. Dan staan ze te vechten om die appels. Oh, heerlijk. En appeltaart, ja. En appeltaart met slagroom. Oh, oh, en met slagroom, ja? Ja. ja.
1: Wauw. Oh, leuk. Die filmpjes zijn allemaal te zien ook bij jullie op de site. Daar zet hij heel veel leuke filmpjes altijd uh, op... bij het beloofde Varkensland. Je vertelde net al even over de de allereerste, de Big
0: Aagje. Dat was 25 jaar geleden... Hoe kwam ja. het eigenlijk dat je haar vrijkocht? Nou kijk, ik, ik, ik liep al heel lang rond met... is er nou niet een antwoord te vinden op de bio-industrie? Dat, wat daar gebeurt is allemaal zo... nou ja, daar hoef ik verder niet over uit te weiden. Ik wilde ik wil een tegenwicht gaan bieden... Op een positieve en, manier. Ja, op een positieve He? manier. Ja. En toen ben ik inderdaad vanuit die PC Hoofdstraat... op een hoge hakken naar een boerenschool gegaan in Barneveld. Daar heb ik lessen gevolgd. En een van de eerste lessen die ik kreeg... dat heette geboortezorg biggen. En daar moesten we die pasgeboren biggetjes... staartjes eraf afbranden, de tandjes er uitslijpen hmm. en de mannetjes van hun balletjes ontdoen. En dat alle, allemaal zonder narcose. Abba. Dat heb ik geweigerd. Ik heb tegen die varkensleraar gezegd... ik doe dat in geen duizend jaar. En toen zei hij, maar kind, dit zijn de productiemethode, dit is uh, zo als het gaat in de hele wereld, dag in dag uit. zei Ja, dat kan zo zijn, maar ik ga het niet doen. Nee. En toen dacht ik, als ik nu van die cursus afgetrapt word, dan heb ik pech gehad. Want zo dicht bij het vuur van de bio-industrie kom ik van mijn levensdagen niet meer. Dan ga ik weg. Maar ik keek die varkensleraar aan, ik zeg ik wil wel blijven. En hij keek terug en hij zag aan mij dat het menes was, dat ik er iets mee wou. En toen zei hij op een gegeven moment, weet je wat, blijf maar. Hij zei, maar ik wil één ding met je afspreken. Je gaat niet iedere les hier een discussie op touw zetten... want dan kan ik geen les meer geven. En toen zei ik, deal. Ik ja. zeg, wat ik niet wil doen... wat ik niet wil, kan, uh, overeen kan komen met mijn geweten, doe ik niet. En voor de rest kijk ik gewoon op want ik dacht, ik moet wel zien hoe het gaat... want ja, anders ja. heb je geen recht van spreken. Ja. En tijdens die les heb ik ook meteen bedacht... Ik ga hier niet de boeren de schuld van geven. Want er zijn zoveel partijen gemoeid met de bio-industrie... het in stand houden van dat systeem. Tot en met de consument uiteindelijk aan toe. Want als die consument het niet zou willen eten... zou het helemaal niet kunnen bestaan. En op die manier heb ik het toen aangepakt. Ik denk, dan ga ik bichjes vrijkopen, kalfjes vrijkopen van de veemarkt. En ik had dan helemaal een droom. Ik denk: Oh, god, zou het toch prachtig zijn als ik een boerderij onder de rook van Amsterdam zou kunnen vinden? En voilà, het is allemaal uitgekomen. Ja, want je hebt een prachtige boerderij ja. onder de rook van Amsterdam ja. in Amstelveen. Ja. Hoeveel uh, varkens zitten daar inmiddels op um, dit moment? Een stuk of zestig nu. Zestig? Van heel klein, ja, van klein naar, naar heel oud. Wauw. Want kijk, je, je begint met een aagje, met een biggetje. Maar die worden natuurlijk ook hartstikke oud bij mij. Want ze mogen blijven leven tot ze opvallen ja. van ouderdom. En heel groot. En heel groot. Enorm groot. De grootste ombert, die is 350, 360 kilo geworden. Ah. Nou, daar staat er een joekel naast je hoor. Dat maar dat als je die met... nog vanaf biggetje aan of hebt, dan groei je met hun hele leven mee. Nou, dat is ontzettend mooi om dat mee te maken, die hele ontwikkeling. Ja, en, en je en kunt en... Dus zien wat is een dier? Wat is een vaker uit de bio-industrie? Wie zijn zij eigenlijk? Want de, de moeders die liggen in kooien. Die bigjes die, 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 hè, die scharrelen daar. Die lopen daaromheen om te drinken bij die moeder. De vleesvarkens die gaan met elkaar in een groepshuisvesting. Totdat ze 110 kilo wegen. En dan worden ze geslacht. Zijn ze zes maanden. Maar ik heb ze als allereerste eruit gehaald. En met wie krijg je dan te maken? Ja, wat voor een heb karakter dus hebben ze? Dan heb je een opgesloten dier. Maar dan heb je een vrij dier. Nou, ja. ik zal je vertellen, dat nou. zijn belevenissen geweest hoor. <laughs> het zijn rouwdouwers. Oh ja. Oh, het is echt. Oh. Je, je moet het echt, je moet, als ik het allemaal van tevoren had geweten, had ik het nog tien keer gedaan. Maar mensen die tegen mij zeggen: van, ik wil ook zo graag een biggetje vrijkopen uit de bio-industrie. Zeg, bedenk je tien keer. Ja. Want binnen de kortste keren staat er een jukkel van een van een enorm varkenaasje. En ze slopen alles, werkelijk ja, alles. Hè? Ja, dat hoor je wel eens van mensen... die zo'n, zo'n, zo'n klein varkentje ja. denken te
1: kopen. En Die wordt dan even goed ook nog 200 kilo. Ja. Dus die ja. kunnen dan allemaal nieuwe keukenkastjes kopen. En dan weg. En dan komen ze bij
0: mij van, mag het dan ja. bij jou? Ja. Maar het, is, het, is als, als maar het z- ja. zijn
1: rouwdouwers. Het, zijn, het, zijn, het ja. zijn natuurlijk hele
0: zware beesten... Ja. die misschien van
1: alles kapot kunnen maken. Maar het zijn ook hele slimme dieren, toch? Heel ik heel heb slim. wel eens gehoord dat ze
0: slimmer zijn dan een hond. Zeker. Ze staan op nummer... Ik heb, de mens staat op één, He, de intelligentieladder. Dan heb je het, nummer de mens apen. Dan heb je dolfijn. En dan krijg je het vaak al. Het staat op nummer twee. Sorry. Dus dat is heel erg hoog. Nog voor de hond, voor de olifant. En dus ik noem ze dan ook wel hoogsensitieve rouwdouwers. Want ze zijn inderdaad heel intelligent en slim. Maar ze zijn hoogsensitief. Ze zijn aan die kant heel fijngevoelig uh, in hun uitingen. En, en hoe merk jij dat? In het gevoelsleven. Nou, Aagje bijvoorbeeld, die was dus heel angstig. Hè? Toen ik haar. Nou, toen ben ik haar gaan aaien. En op een gegeven moment merkte ik dat ze door de knietjes zakte. En op zij viel. En toen dacht ik, wat, wat, is, wat heb ik nou gedaan? Deed ik het nog een keer. dacht ik Oh, kijk. Dan plek je hieronder dat voorpootje bij haar. Als je daar heel zachtjes aait. Dat is kennelijk zoiets lekkers. Dan valt ze om. Ach, gos. Ja. Wat en ontroerend eigenlijk, heel hè? Heel ontroerend. Ja. Dus dat, is, dat, dat blijkt dus een speciale plek te zijn bij de fokzeugen. Waar de biggetjes met hun neusjes tegen aanduwen bij de moeder. Als zij, als zij willen drinken. Ah. Want een moedervarken... Laat de biggen alleen maar drinken als zij het aangeeft. Zij houdt de regie. Ja. Dus dan gaat ze op een bepaalde manier knorren. Komen al die biggies aanrennen. En dan kunnen ze drinken. Maar tussendoor hebben zij natuurlijk ook veel meer... Willen zijn, zij willen natuurlijk maar meer en meer. Daar heeft moeder dan geen zin in. En dan gaan ze met die neusjes tegen dat plekje aan In die aan oksel doen, eigenlijk. Om die Acht. moeder... Om ver te krijgen. Zodat ze al met haar buik bloot gaan liggen. Dat die spenen vrij liggen. En dat al die dichtjes eraan als, als een, als een razende op aan kunnen vliegen. Ja. Om dan te gaan drinken. Nou, en zo, zo ben ja. ik daar achter gekomen. En, en toen ben je bent ook echt varkensmassages ja. gaan ja. geven. toch? Dus... omdat zij toen, toen omviel. Toen ben ik haar dus heel bewust gaan aaien. Van, van het puntje van de neus over het voorhoofdje. De oortjes, rugje. Helemaal tot en met de billetjes en de hoefjes achterhoefjes aan toe. En toen dacht ik ineens verhip. Ik heb ooit klassieke massagetechnieken geleerd op mensen. Laat ik die nou eens op dat angstige biggetje om haar dus kalm te krijgen gaan toepassen. Binnen een week was ze verslaafd. Oh. En daar zijn die varkensmassages uit ontstaan. Oh, geweldig. Ja, het ja. Is puur bij toeval heb ik dat ontdekt. En nou ja, nu heb ik workshops daarin. De, ja. de 925ste workshop is net achter de rug. Ja, want,
1: want die workshop dat betekent eigenlijk dat ik kan naar jou toe komen. Ja. Met, 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 met een paar collega's, bij wijze van ja. spreken. En ja. dan gaan we, gaan we varkens knuffelen. Ja, maar, maar Masseren. Dus tussen
0: massage en knuffel zit een enorm verschil. Hè? Oh, ja. Want knuffelen is even een kortstondig. Wil je een varken even vastpakken? Omdat je denkt: god, wat ben jij leuk. Nou, een varken vastpakken kun je doen, maar dan, je, dan, dan kom je van een koude kermis thuis. Dan gaan ze ontzettend krijzen, maar dan raken ze in paniek. Want dan denken ze dat ze worden gegrepen door een vijand. Dus je oh, moet er nooit ja. in. Maar massage is, dan kom je ze echt iets brengen. Dus dan gaan zij dus echt liggen. Als je dat plekje hebt gestimuleerd, vallen ze om. Geven ze zich voor 100% over. En als jij voor 100% terug kan geven wat zij dan van jou zou, graag zouden willen, je gaat ze helemaal masseren. Sommige mensen lopen de tranen over de wangen. Oh, omdat er ineens... Ja. je je raakt zen, helemaal zen. Je bent helemaal met het vaak. je gaat in elkaar over. Echt een hele bijzondere ervaring. Doe jij dit iedere dag nog of heb je daar geen tijd voor? Nee, daar heb ik geen tijd voor. En bovendien, dan worden het verwende krengen. (laughs) Waar je je met varkens mee op moet passen... is dat je ze dus niet moet verwennen. Zodra je dat gaat doen, dan heb je ze vernield. Dan heb je je hun eigenheid afgepakt. En zodra ze afhankelijk worden van mensen worden dat ontzettend lastig draken. Nou. Dus daar moet een, precies een midden tussen zitten. Dus als er een workshop is, dan is het feest. Dan komen de mensen, die komen ze masseren en dan worden ze geaaid. En, nou, dan, dan is het feest voor hun. Daarnaast, door de week heen, wil ik dat ze als varkens echt in de groep leven. Ja. Met elkaar. Ja, dat ze hun karakter behouden. Ja. Heel ja. mooi. En
1: uh, Daphne, jouw doel is eigenlijk altijd geweest om mensen op een positieve manier bewust te maken... van de gruwelen van de bio-industrie. Ja, nou ja, gewoon bewustwording. Ja, En dan moet Om... iedereen maar zelf weten. Want... Zonder opgeheven vinger, ja. zonder de schuld ja. aan te wijzen. Ja. Zonder te zeggen van... jij mag dat en je mag nee. niet en je mag niet nee. zo. Want de meeste mensen die op de workshops komen... die eten
0: gewoon allemaal nog vlees. Ja. Nog steeds. Ook als ze weggaan. Ja. Dus, en dat ja. vind je ook niet een probleem? Nou oh ja, kijk. Maar althans, ja, dat gaat, ja. Ga, kan ik niet gaan. Kijk, nee. wat, als je zegt van je mag dit niet, maar dag niet. Dan gaat er dus helemaal niks gebeuren. Nee. Wat ik hoop is dat de varkens dus verleiden. Dat de, mensen, dat de varkens de mensen gaan verleiden. Ja. En op het moment dat ze er zijn, gebeurt dat zeker. Wat er daarna gebeurt... Daar heb ik natuurlijk helemaal geen zicht op. En daar nee. moet ik me ook niet mee bemoeien. Nee, want... daar moet je ook niet over nadenken. Nee, dan Jij doet, je zo, doet gewoon dan je ding. Je zo, zo, zo'n zeurkous. Ja. Maar als je een mooie hebt bij de varkens weet, ik zeker dat iedereen er anders weggaat. dan dat je gekomen bent. Ja. Is er op het terrein van die bio-industrie wel iets ja, wel. verbeterd zeker. in de afgelopen vijf oh, ja. jaar? Ja, zeker wel. Oh, um, nou. wat, wat heel erg een hele goede vooruitgang is geweest. is dat de fokseugen, de, de moedervarkens. die we allemaal wel kennen in die, in die kraamkooi... met die biggetjes eromheen. dat op een gegeven moment dat die fokzeugen in de groepshuisvesting k- konden. Dus die gaan dus met hun collega moedervarkens... komen ze met elkaar in een, in een grotere ruimte. Kunnen ze ook contact hebben met elkaar. Want varkens zijn hele sociale wezens. En dan, kunnen ze, en dan zijn ze dus in verwachting. Hè? Dan ja. hij, al die moedervarkens zijn in verwachting van hun biggetjes. Die zijn, die zijn drachtig. En dan mogen ze dat met elkaar, die, die dracht zijn ze bij elkaar. Dus dat is, dat is een enorm groot verschil. Ja. Vroeger stonden ze allemaal gewoon vast in die kooien. Ja, 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 en dan ging ze vast, op het moment dat ze gingen werpen, gingen ze naar een andere afdeling, naar de kraamkooi. Ja. Daartussenin zat niks. Maar nu is het gewoon, ze staan vast in de kooien, worden ze geïnsemineerd. Als ze drachtig zijn, gaan ze naar de groepshuis. En dat is een fantastische vooruitgang. Ja, Maar de varkens die bij jou komen wonen, die hebben het helemaal goed.
1: Want die komen in een soort paradijsje. Ze kunnen lekker in de aarde vroeten. Je laat ze met rust als het moet. En af en toe komen er gewoon allemaal mensen langs. Ik begrijp zelfs de directeuren van
0: slachthuizen... om een massage cursus te doen. Ik heb een keer een gezelschap van 40 vleesboys, die noemde ik zo, die gehad. En er zat inderdaad een directeur van slachthuizen bij. En toen zij weggingen... Toen zei die directeur van het slachthuis... we hebben een moordmiddag gehad. En toen zei ik, wat een woord. Ik zei, wilt u dat nog een keer uitspreken uit uw mond? En toen zei ik, waarom dan? Hij zegt, nou, jullie weten dus alles van Varkens... en wij hier, met z'n veertigen... wij weten alleen maar van dode onderdelen en geld. En dat vond ik zo'n fantastische bewustwording dat hij dat zelf ook zei. En dat zegt natuurlijk ook iets over de sfeer op het beloofde varkensland. Dat hij ja. dus niet op mensen zitten te fitten, van dit kan niet en dat kan niet. Het is, het is vertrouwd. Ik zeg, iedereen ja. is welkom. En Voel het je is... vrij. Het is liefdevol naar de dieren en ja. de mensen. ook en, ja. en je Want behalve... de mensen kom
1: je ook nergens Nee, natuurlijk. toch? Nee. Zeker. Nee. Want je hebt ook uh, natuurlijk mensen nodig, ook uh, neem ik aan, geldschieters die, die, ook, die, ja, die ja, varkens uh, ja. houden. Dat kost natuurlijk ja. ook hartstikke veel geld. Ja. En ja. ze ja. verzorgen en
0: noem, ik, noem maar op. Familie Bovkont heeft een geweldige fanclub en Oh, en, en vrienden van familie Bof komt en die doen de leukste dingen. Ik heb twee, twee moedervarkens vrijgekocht tegelijkertijd. Die waren heel oud, Granny en Muk. Ze waren 10 en elf jaar. En, en, en Granny had 306 biggetjes geworpen in de biologische En, en Muk 205. Dus Jezus. met z'n tweeën, die twee oudjes mochten met pensioen naar het beloofde varkens. Ontzettend lieve varkensboer, wil ik ook nog even zeggen. Want alle varkens die ik heb wonen op beloofde varkens komen van echt. Hele lieve varkensboeren ja, die betrokken dat boeren. heel blij waren dat ze ook met pensioen mochten. Dus daar zit ook nog een andere kant aan hun verhaal. Ja. Maar goed, toen hadden zij met z'n tweeën 511 beertjes mochten met pensioen... Toen kwam er iemand langs, een grote fan. En die zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga varkenskopjes uh, uh, haken. Ik ga sleutelhangers maken. Die heeft bejaardenhuizen. Uh, 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 vrouwen die in, in verpleeghuizen heeft, Ze hebben allemaal heel Holland haakt. Een enorme campagne oh. van opgezet. Want wat? wat wij nodig hadden, dat was een trekker. We hadden ja, geen ja. geld voor een trekker. En die hadden we nodig. En dat klinkt misschien heel raar. Maar dat moet wel. Als de varkens bij mij oud worden. Dan gaan ze natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon dood. Van ja. ouderdom. Ja. Krijgen ze natuurlijk een prachtige dood, gaan ze er een vaderlijk zeemer. Ze worden geïutaniseerd, dus allemaal piekfijn. Maar ze moeten van A naar B. Ze moeten naar de weg toe. En hoe krijg je een vaker van 360 naar Zo. de weg toe? Die kan je niet met z'n tweeën optillen. Heb je een ja. trekker voor nodig? Nou, dat, is, dat zijn allemaal goed. En dat zijn met die, die gehaakte sleutelhangers. Van die 511 biggetjes hebben ze 511 sleutelhangers, gehaakt, al die vrouwen bij elkaar... al die bofcontemporeren, al de dames uit de verpleeghuis. en die hebben ze verkocht voor heel veel geld... en daar konden wij toen een trekker van kopen. Ja, nou, dat mooi, zijn zulke ja. hartverwarmende dingen. Dus ik doe het niet alleen, ik doe het met de vrijwilligers... Met ja. Dennis, met Dennis, met al die andere mensen die meehelpen. Lidy en Saskia en noem ze allemaal maar op.
1: Ja, Anders kan het ook anders niet. Anders kan het gewoon want, niet. Want wat ik me nog wel afvroeg, je, je doet dit nu 25 jaar. Uh, ik hoor aan jou dat nog steeds jouw hart daar met
0: volledig in zit. Uh, met volledige overgraven ja. doe je dit. Ja. Maar hoe zie jij de toekomst? Nou, ik zag van de week zag ik een vrouw op televisie. Die was 106. En die zat zo met vol vuur te praten over iets. Ik denk, en ik heb altijd gedacht van mezelf: ik word 110. Dat dacht ik: zie je wel, het kan. Het ja, kan. Goed, nou, daar moest Hoe, moet, hoe daar zie je de toekomst tegemoet? Kijk, zoals we het nu hebben, de, die hoeveelheid: het zijn niet alleen de varkens, maar ook de stieren en de koeien die er nog bij wonen. Dat is gewoon ontzettend veel. En dat. Het, en het, Intensief en ze worden ouder, ze moeten allemaal medicijnen... dus je hebt dan ook een compleet varkensverpleeghuis daarnaast. Dat gaat natuurlijk op termijn niet meer. Maar ik dacht, ik wil het wel blijven doen. Dus wat blijf ik in ieder geval doen? Ik blijf de moedervarkens, die blijf ik vrijkopen... want die werken zo verschrikkelijk hard... en die hebben dan ook eindelijk hun pensioen... en dan met kleinere aantallen... Oh ja. En dan ja. alleen de moedervarkens. Iets kleinschaliger,
1: kleinschaliger, maar wel doorgaan voor ja. de varkens. Ja. Nou, heel mooi. Uh, ik vond het fijn dat je even bij ons was. Ja. Uh, knap ook trouwens om je even vrij te maken. Want je...
0: Dat is een hele hijsaan. Ja. Ja. Dat, dat begint ochtends om vijf uur en dan is het rennen en racen met de, met de, met de, met de klok mee. Maar goed, ik ben er, ik zit er. Ja. Op dit moment wordt er opgepast door oh, Angelique. God. Dus dat is ook allemaal... Dat. Anders kan ik niet veilig weg. Hè. Dan voel ik me niet, niet gerust, maar het is allemaal goed. Dus, uh. Dank. Leuk om even te vertellen of ja. familie Bof komt hier. Heel fijn dat je er ja. was. Heel veel succes nog in de toekomst. Dankjewel.
1: Misschien dan iets minder varkens, maar ja. nog steeds. Maar we gaan met, door. Dezelfde bezieling. We gaan door, zeker. Zo is ja. het. En er komt ook nog een boek aan. Dat komt ja. in september, begrijp ik. Daar ja. hebben we ja. het dan een volgende keer weer Daar over. Ja. de volgende keer over. Okay. Okay. Hey. Dankjewel,
0: Daphne. Heel graag gedaan. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio.